0: herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast. Mein Name ist Pavel und heute soll es um das Thema Dankbarkeit gehen. Deswegen bin ich zunächst sehr dankbar, dass du heute eingeschaltet hast und hier dabei bist. Wir möchten das Thema besprechen bzw. die Frage klären, sind denn glückliche Menschen dankbar, weil sie glücklich sind oder sind Menschen eben glücklich, weil sie dankbar sind? Wenn dich das interessiert und du hierauf eine Antwort haben möchtest, bleib sehr gerne dran und wir hören uns gleich. diese heutige Folge mit einem kleinen Business Case starten. Und zwar soll es hier ja auch definitiv um Business gehen. So dachte ich mir, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um hier einen kleinen Business Case mit einzubringen. Ich bin, wie du vielleicht schon weißt, im E-Commerce Bereich tätig. Das heißt, ich habe da meine eigene Marke inklusive Online-Shop und allem, was dazugehört. Und ähm, im Rahmen dieses Unternehmens hatten wir gerade im zweiten Jahr ein riesengroßes Problem. Und zwar hatten wir einen Auftrag aufgegeben nach China zur Fertigung von neuen Waren mit einem neuen Hersteller und ähm, dieser ganze Auftrag hatte ein Volumen von ca. 25.000 bis 30.000 Euro. Das heißt also standardgemäß, so wie es eben in Asien läuft, mussten wir ca. 30 also ein Drittel ähm, dieses Gesamtbetrages anzahlen. Das heißt, es waren so ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro. Und äh, nun war es so, dass wir dieses Geld überwiesen haben, in, in Vertrauen waren mit diesem Hersteller, dass der uns auch die Ware liefert, äh, dass dann aber doch etwas anders ausging. Und zwar lief das Ganze so, dass nach circa sechs bis sieben Wochen klar war, dass der Hersteller bisher absolut gar nichts hergestellt hat, weil er einfach den Anforderungen nicht mehr gerecht werden konnte. Und das war ein riesengroßes Problem, denn auch weitere vier Wochen später dachten wir vielleicht, okay, jetzt ist was passiert, aber er konnte nach wie vor nichts vorweisen. Das heißt, es ist eine Menge, Menge Zeit ähm, ins Land gegangen. Zum einen und ähm, für uns war auf jeden Fall klar, mit diesem Hersteller wollen wir nicht mehr weitermachen. So mussten wir jetzt also unser Geld zurückfordern. Und das ist, ähm, wenn du es vielleicht schon mal hattest, ein riesengroßes Problem. Zudem kommt natürlich, wir haben zu dieser Zeit ca. Ja, so 17, 1800 Bestellungen im Monat ähm, gehabt und die Ware natürlich auch erwartet. Das heißt, hier hatten wir Umsatzeinbußen, aber das war nicht mal so das große Problem. Viel problematischer war einfach, dass wir unser Geld zurückbrauchten. Und klassischerweise ist es so, wenn du Geld nach China überweist und das irgendwie nicht funktioniert, da bringt dir auch kein Anwalt der Welt was, das Geld irgendwie zurückzufordern, auch wenn du irgendwie eine Rechnung hast und das alles dokumentieren kannst. Das ist einfach viel zu weit weg. Und die Problematik auf der chinesischen Seite war dann folgendermaßen, dass die ja irgendwie gerne schon das Geld zurücküberweisen wollten, aber die Ämter da dann äh, einen Riegel vorschieben und sagen, ja, du hast ja das Geld irgendwie eingenommen, das ist höchstwahrscheinlich irgendwie Gewinn oder ein Gewinn dabei und das muss man versteuern und einfach so Geld hin und her schicken geht in China einfach nicht. Ja? Und glücklicherweise haben wir es am Ende doch geschafft, bis auf 1200 Euro haben wir unser Geld zurückbekommen. Aber warum erzähle ich dir das Ganze? Denn jetzt wird es nämlich spannend. In dieser Zeit, als ähm, ich auf meine Ware bzw. auf mein Geld gewartet habe bzw. allgemein erstmal auf eine Lösung gewartet habe, war ich extrem ungeduldig. Und wenn ich das Ganze reflektiere, also sämtliche äh, Vorfälle, also kritische Vorfälle, Unternehmerisch betrachtet, in der Vergangenheit war ich immer sehr, sehr unruhig. Das heißt, mir konnte es eigentlich nie schneller gehen. Ich wollte die Waren immer noch schneller haben. Ich wollte immer noch schneller neue Produkte da haben. Wenn es Verspätungen gab, bin ich ungeduldig geworden. Wenn es Probleme gab, gleichermaßen. Und jetzt im Nachgang weiß ich auch, woran das gelegen hat. Diese Ungeduld, diese Hetzerei kann man fast schon sagen, war pure Angst, also, ja, vielleicht hast du das nicht erwartet, aber es ist tatsächlich Angst gewesen, weiß ich im Nachgang, denn ähm, das war die ungewisse Situation für mich, mit der ich einfach nicht umgehen konnte. Das war ein Punkt, ähm, wo ich einfach nicht wusste, wie geht's weiter, was passiert jetzt, bekomme ich mein Geld äh, zurück, bekomme ich mein Geld nicht zurück, kommt überhaupt Ware kommen sie später, wie auch immer, die unterschiedlichsten Konstruktionen bzw. Konstellationen hier schon gehabt. Und ja, im Nachgang weiß ich, es war Angst. Und im Nachgang weiß ich auch, wie ich es hätte besser machen können. Und zwar der bessere Weg wäre gewesen, das ist vielleicht auch wichtig für dich, das Ganze mit viel mehr Vertrauen zu betrachten, ne? Wenn man in diesen Momenten einfach weiterhin Vertrauen hat und weiß, ja, das wird schon irgendwie gut gehen, dann ist es einfach so, dass man sich viel besser fühlt. Man ist viel ausgeglichener, man ist viel glücklicher logischerweise und hat nicht diesen Druck und einfach dieses schlechte Gefühl. Ich habe damals teilweise nächtelang schlecht geschlafen, und war einfach ständig unruhig, teils auch leicht aggressiv. Das heißt, ja leicht gereizt ist eigentlich der bessere Ausdruck. Und das lässt sich wirklich vermeiden. Vertrauen ist da wirklich ein super Werkzeug. Und gleichermaßen auch Demut. Ja. Demut ist so leicht religiös angehaucht, würde ich sagen. Aber es trifft es eigentlich schon sehr gut. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Wolfgang Krupp von Trigema gehört, Das ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, schon circa 77 Jahre alt, hat es aber zu was gebracht. Und auch er sagt, Demut in seinem Alltag ist einfach extrem wichtig, damit er weiterhin erfolgreich bleibt. Und dafür geht er halt einfach in die Kirche. Er meinte, er ist zwar nicht sonderlich gläubig, aber weil er so erzogen wurde und weil es gehört, geht er in die Kirche. Und das hat einfach ähm, den Faktor, dass man... Ähm, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen einfach an irgendwas abgibt. Du kannst es jetzt Gott nennen, du kannst es eine höhere Macht nennen, du kannst es Universum nennen, wie auch immer. Du weißt aber, dass irgendetwas für dich arbeitet und nicht gegen dich. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Also zwar nicht in religiöser Hinsicht, aber in spiritueller Hinsicht. Denn ich sage mir in diesen Momenten immer, ich bleibe ganz locker, ich vertraue in die Situation und alles wird gut, alles kommt so, wie es kommen soll. Und wenn es eben nicht so kommt, wie ich es mir geplant habe oder vorgestellt habe, dann wird es einfach noch besser. Und glaube mir, diese Denkweise spart dir sehr, sehr viel Stress. Was hat das jetzt aber mit Dankbarkeit zu tun? Das wird jetzt richtig interessant. Ich denke nämlich, dieses Vertrauen, diese Ruhe, kriegst du mit Dankbarkeit in deinen Alltag integriert. Denn wenn du dankbar bist für das, was in Zukunft passiert und es praktisch schon als safe in Anführungszeichen annimmst, da kann dann nicht mehr viel schief gehen. Und wie gesagt, auch wenn es mal aus den Rudern läuft, ja, dann ist es okay. Es wird halt eben besser als geplant. Und das bringt dir wirklich ähm, ja Ruhe in den Alltag. Und ähm, klar ist, dass manchmal auch Fehler passieren. Ja, Also es hätte jetzt natürlich auch sein können, dass ich meine ähm, 10.000 Euro, 8.000 Euro, wie viel auch immer, einfach nie mehr wiederbekomme. Aber im Nachgang sage ich, ich hätte für diese Situation trotzdem dankbar sein sollen. Das wäre nämlich der beste Weg gewesen, weil ähm, schau mal. Es ist so, wenn ich die Situation reflektiere und ich das Geld nicht bekommen hätte, aber trotzdem dankbar gewesen wäre, dann hätte ich zwar diesen Fehler gemacht gehabt, müsste diesen auch eingestehen, aber ich wäre trotzdem in der Zeit positiv gewesen. Und dazu kommt ja einfach, dass ich daraus gelernt habe. Das heißt, ich nehme mir diesen Fehler nicht übel, sondern sehe ihn als learning und weiß, okay, das ist jetzt so gelaufen, es ist alles ähm, gut, denn ich mache diesen Fehler nie wieder. Ich habe ihn jetzt gemacht, lieber früher als später und ich mache ihn einfach nie wieder. Von dem her, auch da kann man dann durchaus dankbar sein. So viel zu diesem Thema, schwierige Situationen und Dankbarkeit und vor allem in Betracht oder in Bezug auf das Thema Business. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen: Ja, gut, das passt ja schon irgendwie, aber was hat denn das Ganze mit Spiritualität zu tun? Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mit dem nämlich damals auch gestellt. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus: Spiritualität und Dankbarkeit gehören deswegen zusammen, weil Dankbarkeit praktisch wie eine kleine Achtsamkeitsübung ist. Du schaffst es damit, immer zurück zu dir zu finden in deine Mitte. Und schaffst es dadurch eben auch einfach im Moment zu leben, sage ich mal. Deswegen gehört das durchaus dazu. Und was du jetzt feststellst, interessanterweise, auch wenn du davor vielleicht meintest, du hast ja gar nichts mit Spiritualität zu tun. Du warst also durchaus auch schon mal etwas spirituell, wenn du dankbar warst. Und ähm, ja, das zeigt einfach, es gibt viele unterschiedliche spirituelle Praktiken. Dazu gehört beispielsweise auch die Meditation und Gesang und ähm, allgemeine Gebete und so weiter. Und ich denke, das hat jeder schon mal gemacht. Und dementsprechend war eigentlich jeder auch schon mal spirituell. Es ist faszinierend und gar kein Hokuspokus, sondern wirklich ganz, ganz einfach. Ja. Und äh, was, was weiterhin sehr wichtig ist hier an der Stelle, was ich dir mitgeben möchte, ist, ähm, dass wir hier im Podcast ja auch ähm, die Themen Spiritualität und ähm, Business äh, knüpfen. Und ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass man ins Business ein Stück weit die Spiritualität reinlässt und aber auch in die Spiritualität ein Stück weit das Business reinlässt, weil... Wenn ich mich jetzt voll auf das Thema Spiritualität fokussiere und sage, okay, ich bin jetzt zu 100% spirituell, ich bin irgendwie äh, jetzt was ganz Besonderes und bin jetzt sehr geistig und äh, dadurch werde ich der beste Mensch überhaupt, ja, dann hast du das Problem, dass du den Business Faktor gar nicht mehr drin betrachtest. Das heißt, eigentlich dürftest du dann gar nicht mehr irgendwie groß was planen, sondern würdest sagen, jo, das passt schon alles. Das fliegt mir alles zu. Deswegen ist es sehr wichtig, die zwei Themen ineinander verknüpft zu sehen. okay? Gut, das Thema Dankbarkeit ist aber noch viel, viel weitläufiger, wie ich es bisher angedeutet habe. Und da möchte ich dich jetzt auf die Reise mitnehmen, worum es denn im objektiven Sinne und im weitläufigen Sinne mit dem Thema Dankbarkeit zu tun hat. Und zwar, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, oder du stellst dir am besten vor, ich habe das nämlich schon mal gemacht, du möchtest in den Supermarkt gehen und dir frisches Obst kaufen, beispielsweise Erdbeeren. Und jetzt ist die Frage, für was kann man in diesem Sinne dankbar sein? Ja, Also wir haben schon gelernt, dass man für das ein oder andere Problem sogar dankbar sein kann, aber wir können auch für viel, viel einfachere Dinge dankbar sein und du wirst sehen, dass das wirklich sehr tiefgreifend ist. Also gehen wir davon aus, du läufst oder du fährst mit dem Fahrrad zum Supermarkt, kaufst dir dort ähm, beispielsweise Erdbeeren und äh, gehst dann einmal wieder nach Hause und genießt dort deine Erdbeeren und was auf diesem kleinen Weg alles passiert, ist einfach nur faszinierend, denn bevor du auch nur das Sofa verlässt, beispielsweise oder deinen Arbeitsplatz, wo auch immer du in diesem Moment gerade sitzt, du kannst auf jeden Fall schon mal dankbar sein, dass du zwei gesunde Beine hast, die dich entweder in den Supermarkt tragen oder zumindest an dein Fahrrad oder an dein Auto. Und ähm, das ist nämlich absolut gar kein Standard, dass das bei dir funktioniert. Es gibt nämlich Menschen, denen geht es wesentlich schlechter. Deswegen können wir auch schon für solche Dinge dankbar sein. Ja, und dann ähm, gehen wir davon aus, du schnappst dir dein Fahrrad oder dein Auto, äh, was auch immer und düst da Richtung äh, Supermarkt. Du kannst dann also auch schon durchaus dankbar sein für dein Fahrrad oder für dein Auto, weil ähm, dein Fahrrad oder dein Auto, wenn du im Prinzip dieses äh, Verkehrsmittel nutzen möchtest, ist ja auch nicht irgendwie magisch entstanden. Das heißt... Irgendjemand hat die Fertigungshalle für dieses Fahrrad bauen müssen, also irgendwelche Bauarbeiter. Dann hat irgendjemand dafür sorgen müssen, dass genau ähm, die richtige Menge Metall da ist und auch das richtige Metall und die richtigen Bauteile. Und dann schließlich musste irgendjemand die Einzelteile herstellen, was ja meistens auch noch Menschen sind, ja, und dein Fahrrad dann irgendwie zusammenbauen. Dann musste es noch irgendwie ähm, transportiert werden in den Verkaufsraum. Und dann gab es noch einen Verkäufer, der dir das praktisch vorgestellt hat, und ähm, für all die Dinge, für all die Personen kann man einfach dankbar sein, weil es absolut kein Standard äh, heute hier auf dieser Welt, dass du ein Fahrrad hast. Uns geht es sehr gut, deswegen nehmen wir das als Standard an. Das Problem ist immer nur, wenn man diesen Standard lebt, gewöhnt man sich sehr gerne dran. Und man merkt erst, wenn dieser Standard nicht mehr da ist, was man denn eigentlich äh, vermisst ja oder für was man dankbar sein sollte. Und das Gleiche ist es beim Auto, nur im ein bisschen weitläufigeren Sinne. Das heißt, das ist nochmal ein bisschen aufwendiger. Aber auch hier darfst du für viele, viele Menschen und für viele, viele Dinge dankbar sein. Denn du weißt, es ist absolut kein Standard, dass man ein Auto bzw. ein Fahrzeug hat. Und ähm, gehen wir einen Schritt weiter Richtung äh, Supermarkt und du bist da drin und dann kaufst du dir ähm, deine Erdbeeren. Ich weiß gar nicht, was so Erdbeeren kosten. Ich gehe nämlich nicht wirklich sonderlich gerne einkaufen. Aber ich schätze mal, sagen wir so 2 Euro kostet ein Schälchen ähm, Erdbeeren. Und dann nimmst du das an die Kasse und äh, bezahlst das, sagst Danke, gehst nach Hause, fährst nach Hause, wie auch immer und genießt deine Erdbeeren. Und ähm, auch hier solltest du eigentlich wahnsinnig dankbar sein, denn die Erdbeeren kommen auch nicht von irgendwo her und sind auch nicht hergezaubert. Das heißt, es muss irgendwo äh, diese Erde gegeben haben, aus der die Erdbeeren gewachsen sind. Es muss irgendjemand gegeben haben, irgendein Landwirt beispielsweise, der da die Saat gesät hat. Es muss jemanden geben, der sich ähm, um die Erdbeeren, also um die Pflanze selbst gekümmert hat, mit Wasser unter Umständen zusätzlich versorgt hat und so weiter und so fort. Es geht so weit bis hin, dass es irgendjemand verpacken musste, transportieren musste und so weiter. Das heißt, für all die Dinge kannst du dankbar sein. Und äh, ich nehme es Menschen teilweise gar nicht ähm, wirklich übel, dass sie nicht dankbar sind, weil unser Wirtschaftssystem fördert eigentlich diese Undankbarkeit, weil... Alles, was für uns Standard ist, impliziert, wir müssen dafür nicht dankbar sein. Wenn ich arbeiten gehe und Geld verdiene, dann in den Laden gehe und dafür auch was zahlen muss, dann denkt man oftmals, ich habe einen Anspruch darauf. Ich habe ja auch dieses Geld erst verdienen müssen. Das stimmt aber nicht wirklich, also nur bedingt. Man kann durchaus so denken, aber glaube mir, es wird dich im Leben nicht sonderlich weiterbringen, denn das ist im Grunde genau das Problem. Unser Wirtschaftssystem führt praktisch zu so einer, ich würde es Anonymisierung nennen. Ja, dazu führt unser Wirtschaftssystem. Und das heißt einfach, dass wir keinen Bezug mehr zu diesem Produkt haben, also in dem Fall Erdbeeren. Und äh, ja, wir sollten aber durchaus dankbar für die ganzen guten Dinge sein in unserem Leben. Und äh, gerade auch das Thema Erdbeeren. Da möchte ich noch mal tiefer drauf eingehen und das noch weiter spannen als bisher. Jetzt denkst du dir vielleicht boah, was wie noch weiter? Man kann das ja eigentlich nicht viel detaillierter machen, als ich gerade gesprochen habe, aber es geht durchaus, weil jetzt betrachte folgendes Szenario: Diese Erdbeeren sind ja schließlich irgendwo, rausgewachsen. Und das war die Erde. Und in der Erde sind Nährstoffe, also Mikronährstoffe, keine Ahnung, was da alles drin ist, aber da ist irgendwas drin, das im Grunde die Pflanze befähigt zu wachsen. Und dazu braucht es logischerweise Wasser und aber auch ganz viel Sonnenenergie. So, und jetzt wird es richtig spannend, weil letztlich wächst ja diese Erdbeere oder diese Erdbeerpflanze auf unserem Planeten Erde. Und was es eben weiterhin dazu braucht, ist, es, ist Sonnenlicht. Und die Sonne ist ja bekanntlicherweise einfach nur ein Stern. Das heißt also, wir brauchen im Prinzip das ganze Universum dazu. Wir brauchen unsere Erde, wir brauchen ähm, die Sonne. Und das Universum insgesamt hält Erde und Sonne im Gleichgewicht. Das heißt, wir dürfen eigentlich für das ganze Universum dankbar sein, weil ohne das, ich meine, letztlich sind wir auch daraus entstanden vor 13 bis 14 Milliarden Jahren. Ja? Aber letztlich dürfen wir dafür wirklich dankbar sein. Es ist wirklich ein Weg, meiner Erfahrung nach, um dein Energielevel zu steigern. Und das Schöne ist an der ganzen Geschichte, ist so ein bisschen ironisch, aber im Titel dieses Podcasts heißt es ja Business. Empowerment Podcast und was mich wahnsinnig freut in diesem Wort Empowerment steckt das Wort Power drin. Das ist jetzt zwar ein Zufall, aber es passt einfach wahnsinnig gut und zwar soll es gleichermaßen in diesem Podcast gehen, dein Energielevel zu erhöhen. Ja? Und genau damit schaffst du das wirklich hervorragend. Damit funktioniert das ähm, sehr gut. Das heißt, du hast täglich mehr Energie, fühlst dich besser. Und ähm, ja, dir geht alles leichter von der Hand. Deswegen sehr, sehr gerne anwenden. Ich werde hier am Ende noch ein paar Tipps geben, wie du das machen kannst. Das alles war jetzt im Grunde der theoretische Inhalt. Und jetzt folgen einfach noch ein paar Beweise für dich, weil es ist so, ich selbst bin auch ein sehr rationaler Mensch. Und wenn mir irgendjemand was erzählt, dann denke ich mir oftmals, ja, liefere mir doch einfach mal den wissenschaftlichen Beweis oder erkläre mir das so, dass ich das wirklich glauben kann. Weil es könnte ja sein, ich erzähle dir hier was über Dankbarkeit, aber im Endeffekt bringt das ja gar nichts. Aber ich kann dich beruhigen, es ist nicht so, denn es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und zwar wurde um das Jahr 2000 sehr viel Forschungsarbeit im Bereich der positiven Psychologie betrieben. Und das Thema Dankbarkeit fällt in die psychologische Kategorie positive Psychologie. Und in diesen Studien ist rausgekommen oder dank dieser Studien, so ist es besser ausgedrückt, dass Dankbarkeit dazu führt, dass Menschen weniger Depressionen bekommen, zufriedener sind mit sich und mit ihrem Leben und das Gefühl haben, ein sinnerfüllteres Leben zu haben. Du siehst also, das passt perfekt in den Unternehmeralltag beziehungsweise in den Alltag eines Menschen, der im Business erfolgreich ist. Ja? Und ich kann dir auch sehr gerne ähm, zwei Experimente dazu nennen, beziehungsweise zwei Studien, die man damals durchgeführt hat, wie man das getestet hat, und zwar war die eine, man hat eine Gruppe Menschen in drei weitere Gruppen unterteilt und dann hat man der einen Gruppe gesagt, so, ihr schreibt jetzt jeden Tag auf, wofür ihr dankbar seid, also was die Vortage oder den Vortag angeht beispielsweise oder gerade in diesem Moment, das ist eigentlich relativ egal der zweiten Gruppe hat man gesagt, und ihr schreibt alle fünf Zwischenfälle des Vortages auf, die ihr wollt. Das heißt, es kann alles Mögliche sein. Mir ist ein Glas runtergefallen und zersprungen oder ich habe jemanden Nettes getroffen. Irgendwelche Zwischenfälle im Alltag. Und die letzte Gruppe, die hatte die Aufgabe, fünf Ereignisse aufzuschreiben, die sie tangieren. Das heißt, es kann eine... Bürgermeisterwahl sein im eigenen Ort. Das kann auch sowas sein wie in den Nachrichten mitbekommen. In unserem Land gab es einen Terroranschlag oder sowas. Ja. Also das alles durften die da aufschreiben. Und das hat man dann einfach mehrere Wochen laufen lassen. Und was man dann festgestellt hatte, war eben durch Befragung, dass die Menschen, die eine Gruppe waren, die aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind, einfach glücklicher und erfüllter waren als die ganzen anderen. Ja. Das heißt also, allein durch dieses kleine Tool ist so viel entstanden und das beweist, dass das Thema Dankbarkeit so, so wichtig ist für uns. Es gab dann, wie gesagt, auch noch eine zweite Studie, in der man dann äh, Probanden dazu aufgefordert hat, zu überlegen, welches die Situation im Leben war, wo irgendwas ganz Besonderes passiert ist, wo einem äh, jemand geholfen hat beispielsweise und man irgendwie nicht dazugekommen ist, sich dafür zu bedanken, das aber definitiv notwendig gewesen wäre. Ja, und den Menschen hat man gesagt, genau diese Person, die du dir da aus deiner Erinnerung geholt hast, der solltest du jetzt einen Dankesbrief schreiben. Und was dann passiert ist, man konnte messen, dass diese Menschen, die aus ganzem Herzen und voll emotional diesen Dankesbrief geschrieben haben, circa einen Monat glücklicher waren als sonst, also messbar glücklicher und das ist meiner Meinung nach schon wirklich revolutionär. Das ist einfach der Beweis dafür, dass Dankbarkeit so, so viel bringt und ein mächtiges Tool für uns im Alltag ist. Und was dann auch noch klar ist, so eine kleine Side-Info, dass dich Dankbarkeit viel, viel schneller dazu bringt, in den Zustand des Flusses zu kommen. Das heißt, der Zustand des Flusses, vielleicht kennst du das, wenn jemand sagt, boah, ich bin gerade voll im Flow, das heißt. Also, dass dir die Dinge einfach zufliegen, das heißt ohne, also gefühlt, ohne große Anstrengung, passieren einfach wunderbare Dinge, du erreichst deine Ziele, du fühlst dich gut, es kommt dir einfach alles entgegen. Du kennst das vielleicht auch von anderen erfolgreichen Menschen, da sieht es meistens so aus, Hä, irgendwie, äh, der hat ständig Glück, bei dem läuft alles so super, dazu ist er auch noch fit und sportlich, hat genug Energie für all die Dinge. Diese Menschen sind im Fluss, also leben im Flow. Und eben durch Dankbarkeit kommst du viel eher in diesen äh, Zustand. Und dazu gibt es auch ein Modell nach ähm, Hawkins. Ja, das ist nicht Stephen Hawking, sondern ein anderer, der im Grunde dafür ein Modell auf ähm, energetischer Basis erstellt hat. Das erkläre ich in einer separaten Podcast-Folge, weil es leider den Rahmen sprengen würde. Aber da geht es genau um diese Themen, äh, wie man... Ja, energetisch in diesen Zustand kommt, ja, wie der Weg dahin ist. Gut, jetzt kommen wir dazu, wie übe ich denn Dankbarkeit aus? Wie komme ich denn in diesen Zustand und wie kann man das ganz einfach in den Alltag integrieren? Also es funktioniert bei mir folgendermaßen aus, wenn ich morgens aufstehe, meine Augen aufmache, versuche ich als allererstes dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass ich wieder aufgestanden bin, dankbar dafür, dass ich eine gute Nacht hatte, ein bequemes Bett und eben dankbar dafür, dass ein neuer Tag anbricht und ich an diesem Tag äh, da bin und teilnehmen darf am Leben. Ja? Das Gleiche mache ich dann abends nochmal, bevor ich schlafen gehe. Und zwar ist das auch der wichtigste Moment, äh, fast der bessere, um dankbar zu sein. Und in diesem Moment stelle ich mir dann einfach vor, gerade kurz bevor ich einschlafe, wofür ich denn alles dankbar bin, was alles Tolles passiert ist an dem heutigen Tag und was alles Tolles in meinem Leben noch passieren wird. Und das Besondere dabei ist, dieser Moment oder diese Denkweise manifestiert sich noch viel, viel besser in deinem Unterbewusstsein vor dem Schlafen gehen. denn du weißt es vielleicht auch, wenn du irgendwelche ja, negativen Gedanken hast, schwere Gedanken und dich irgendwas bedrückt und du gerade noch vor dem Einschlafen darüber nachdenkst, dann hast du höchstwahrscheinlich eine schlechte Nacht, ja? denn das setzt sich nochmal ähm, fest in dir, in deinem Kopf. Du schläfst sehr unruhig, weil dein Kopf einfach weiterarbeitet. Wenn du aber was Positives im Kopf hast und das praktisch kurz vorm Schlafen noch denkst, dann ist es einfach so dass dein Kopf einfach diese positive Stimmung mitnimmt und das festgesetzt wird. So, das ist ein Weg, wie ich das mache. Der nächste Weg oder die nächste Möglichkeit ist eine sogenannte Dankbarkeitsdusche, die ich sehr gerne mache während meiner Meditation. Da habe ich das bei mir mit eingebaut. Es ist dann also so, dass ich während meiner Meditation einfach einen Moment innehalte, beziehungsweise ja sowieso innehalte, aber speziell dafür, mir den äh, Zeitraum von ungefähr ein bis zwei Minuten nehmen und sage, okay, ich lasse jetzt alles äh, rein und auf mich zu, wofür ich denn dankbar bin. Und dann kommen die unterschiedlichsten Dinge, jeden Tag auch ein bisschen was anderes, wofür ich alles dankbar bin. Das strömt dann einfach durch. Ich muss also nicht physisch unter eine Dusche steigen, wie du vielleicht gedacht hättest. Das wäre ein bisschen ah, komisch gewesen, sondern es ist praktisch nur so eine mentale Dusche. Und ich kann dir sagen, nach diesen ein bis zwei Minuten im Rahmen meiner Meditation fühle ich mich einfach wahnsinnig energiegeladen, gut und kann so wirklich sehr sauber und kraftvoll in den Tag starten. Die letzte Möglichkeit, die ich kenne oder mal probiert habe, das praktiziere ich aktuell nicht, aber das habe ich früher gemacht, ist einfach nicht mehr so gut in meinen Alltag integrierbar ist einfach, ich habe ein Journal geschrieben mit unterschiedlichen Inhalten, so eine Art Tagebuch. Und ein Element daraus war, dass ich jedes Mal, also jeden Tag, drei Dinge reingeschrieben habe, für die ich dankbar bin. Und ähm, das ist so ähnlich wie diese Studie, von der ich erzählt habe. Und da habe ich meistens ganz einfache Dinge reingeschrieben. Ich bin dankbar für den Kugelschreiber, mit dem ich gerade schreibe oder für dieses Notizheft, das ich habe. Oder für diesen Schreibtisch, auf dem ich arbeiten kann, den Stuhl, auf dem ich sitze und so weiter. Also ich habe es versucht, immer möglichst einfach zu halten, auch für die kleinen, einfachen Dinge, wie einfach den Tee am Morgen dankbar zu sein. Und auch das hat mir damals viel geholfen. Wie gesagt, es passt nur einfach nicht mehr so gut in meinen Alltag. Ich kann dir aber sehr empfehlen, auch das mal auszuprobieren. So, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Wie du schon eben rausgehört hast, tendiere ich dazu, dich wirklich herzlich einzuladen, mehr Dankbarkeit in dein Leben zu lassen, denn es bringt dir wirklich was. Und wenn es dir persönlich nichts bringen sollte, ja, dann hast du es zumindest versucht, dann ist es ja auch okay. Aber gib dir hier etwas Zeit, probier das mal über einen gewissen Zeitraum und äh, ja, schau, was das mit dir macht. Wir hatten zu Beginn im Intro ja die Frage, die möchte ich jetzt noch klären, sind denn glückliche Menschen dankbar, weil sie glücklich sind oder sind Menschen glücklich, weil sie dankbar sind? Und ich denke, die Frage beantwortet sich von selbst und du hast hier die Antwort rausnehmen können. Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr klar, dass eben Menschen glücklich sind, weil sie dankbar sind. Und das habe ich schon sehr, sehr oft von erfolgreichen Menschen im Rahmen von Interviews, Vorträgen und so weiter gehört. Das heißt, ich habe da auch schon oftmals die Bestätigung für bekommen. Deswegen nochmal ein Beweis mehr, hier aktiv zu werden. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier am Start warst und bis zum Ende dabei warst. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, dein Pavel.